1: I'll have what she's
0: having. Wat je wat? It's not that simple. Wat do you want?
2: Radio Cinema.
3: Radio Cinema, onze wekelijkse bespreking radio op groot doek van film, series en andere visueel materiaal. Deze week twee bioscoopfilms. Naast mij zit Carol Rock, journalist. Ze heeft jarenlang in New York gewoond. Gerhard Bush is er van VPRO Cinema en mijn vaste sidekick filmjournalist Maartje Willems. Te beginnen met een van de grote favorieten voor de Oscars. Vijf nominaties, waaronder de meest prestigieuze die voor beste film Green Book, een absolute feel-good film. Viggo Mortensen speelt uh, een New Yorkse hosselaar, een bouncer, een man uit nachtclubs die een baantje krijgt als chauffeur van een virtuose pianist. En dat is uh, Marshala Ali. Het is uh, Driving Miss Daisy. Althans, daar deed het mij erg aan denken. Maar dan omgekeerd. Een uh, witte man in dienst van een uh, veel rijkere zwarte man. En Green Book. Dat is een uh, boekje dat uh, circuleerde in uh, Amerika in de tijden van segregatie. De Negro Motorist Green Book. Met uh, plekken waar je ongemoeid toch nog een fijne reis kunt uh, hebben. Ondanks uh, alles dat zich afspeelt. Maartje, met jou uh, maar eens uh, beginnen. Wel, wel een, wel een feel-good film. Wat je er ook over gaat zeggen, vrolijk is het.
1: Ja, het gaat weliswaar over racisme en zwaar. Het zware leven in het zuiden van Amerika. Maar toch is het ook de vriendschap die centraal staat eigenlijk.
3: Als je, als je het puur kijkt als, als comedy, denk ik dat, dat er weinig mis is aan die film. Ik bedoel, er valt iets te lachen, de, de valt iets te, er zit spanning in. Carol, hoe, uh, hoe, is, hoe is die bij jou gevallen?
2: Er valt zeker iets te lachen. Ik heb hem echt kostelijk vermaakt. En uh, uh, het is uh, heel leuk om uh, als uh, uh, ex-New York inwoner om uh, dat hele platte uh, Brooklyn uh, of nee, Bronx uh, Italiaanse New Yorkse dialect te horen. Um, uh, ja, ik, ik vond het inderdaad zeker een feel-good movie. Ja.
3: Want, hij, want hij is van Italiaanse afkomst, ja. dus hij heeft een, een huis waar, waar veel wordt gegeten. Ja. Grote tafels, veel mensen te gast. Ja. En uh, alles is te hosselen ja. en, en de, de, de grens van de legaliteit wordt dagelijks uh, een beetje, beetje bewandeld hier ja. en daar. We, we gaan luisteren naar uh, een van de, de, de komische scènes, namelijk de, de pianist. Die leert hoe je dat nou moet doen als je lang van huis bent. Een liefdesbrief schrijven aan je vrouw. En deze man, die toch nooit een man van woorden was... vindt ineens hele romantische teksten om zijn vrouw het hof te maken. Een soort Cyrano de rak, maar dan in Amerika. We luisteren naar een scène uit Green Book. Tell me what you're trying to say.
0: Ja. Huh. Yeah. Well, I miss her. Didn't say that. But do it in a manner that no one else has ever done it before. Something like, uh, put this down. Falling in love with you was the easiest thing I've ever done. Nothing matters to me but you. And every day I'm alive, I'm aware of this. I loved you the day I met you. I love you today. And I will love you the rest of my life. So can I put uh, PS kiss the kids? A P.S. Ja, yeah, like at the end. That's like kling a koubel at the end of Shostakovich's is 7. Rijk, right. so that's
3: good. Het is perfect token. En zo worden de, de mooie liefdesbrieven naar huis gestuurd. Het is een, een film vol avontuur. Gebaseerd op een pianist die werkelijk bestaan heeft. En daar beginnen. De problemen, niet dat dat voor de film veel uitmaakt... maar uh, de nabestaanden van deze pianist, Maartje, die, uh, die zeiden... ja, zo is het allemaal niet gegaan. Ze waren helemaal geen vrienden. Wat, wat weet jij daarvan?
1: Ja, zij zeggen eigenlijk van... het wordt nu gedaan alsof zij na, na de reis... dus na de, de, toer, de tournee waarbij die Tony Lip is meegegaan... ze echt in elkaars leven waren, maar volgens nabestaanden was dat niet... Uh, en was het, was het, zagen ze elkaar misschien af en toe... maar was het geen heftige vriendschap. Maar het probleem daarvan weer is dat sommige mensen dan weer zeggen... ja, maar uh, Shirley had helemaal geen contact meer met zijn uh, familie. Dus het is altijd een beetje, het is een beetje de vraag wat er nou echt is. Maar het is ook de vraag of dat belangrijk is.
3: Ik had nog nooit van Dan Shirley gehoord... maar dat, dat schijnt wel iemand te zijn geweest in zijn, uh, in zijn tijd. Iemand die... die uh, dat is het thema van de film... Die zijn, zijn zwarte cultuur heeft afgeschud om, uh, om het te redden in de concertzalen. Dus hij speelt geen jazz, hij speelt geen R&B. Hij speelt een soort klassieke muziek met een, met een kleine hang naar de, naar de jazz. En, en dat is wel een groot thema. En daar komt ook het thema racisme wederom de film in. Namelijk in hoeverre maakt iemand deel uit van zijn eigen cultuur. Carol, dit is een beetje een, een on-Europees thema, denk ik. Dat, dat hmm. hangen aan je eigen cultuur en, en je aanpassen. Dat, dat is iets wat in Europese cinema nou, heel veel.
2: Ja, het, 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 het ligt er een beetje aan... op welk niveau. Uh, want ik denk dat heel veel mensen... die opgegroeid zijn zoals ik... dus die uh, geboren en getogen zijn in Nederland... en ouders hebben die van elders komen... Um, uh, dat die hier in Nederland gewoon meegaan... als Nederlandse. Maar um, we hebben allemaal op zo'n punt gestaan... dat we in een soort spagaat zaten... tussen onze cultuur. Maar ouders hebben me behoorlijk Europees opgevoed... maar toch zijn er bepaalde dingen, maar ze waren gewoon veel strenger. Um, en, en ja, ik, ik merk dat ik af en toe ook wel een beetje worstel van... ben ik nu heel erg Nederlands of ben ik nu wil ik nu toch weer Surinaams zijn? Dus het, het is op zich wel een beetje herkenbaar.
3: Dat thema is wel herkenbaar.
2: Ja, ja, ja zeker. Ja. In, in dit geval
3: um, spelen ze met, met de clichés... Van, van het horen bij een zwarte ja. of, een, of, een, of een witte cultuur. De, de duidelijkste scène is dat hij voor het eerst in zijn leven... Kentucky fried chicken ja, eet. Ja. En, en uh, het cliché wil: zwarte mensen eten altijd kip. En, en hij heeft nog nooit Kentucky fried chicken gegeten, of ook maar iemand het Zien ja, volgens
2: de familie is dat niet waar. Maar ik Had hij wel gewoon kip. Had hij dat wel gewoon, maar goed, dat was ook nog wat te betwijfelen inderdaad, wat jij net zei Maartje, dat uh, die familie niet helemaal blij was met hoe uh, dat het niet allemaal, of waren feiten gebaseerd was. Maar ik vond het ook wel heel erg mooi wat, uh, uh, wat wat hij zelf zei dat hij, van dan moet je eigenlijk de interviews teruglezen die ze ooit hebben gehad met Dr. Shirley en kijken wat hij zelf zegt. En als je die interviews terugleest, dan zul je waarschijnlijk toch wel kunnen concluderen dat het wel op ware feiten gebaseerd is. En dat hij waarschijnlijk ook echt geen fried chicken heeft gegeten. Ik, 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 uh, ik weet het is zo moeilijk te omzeilen, Het denk is heel ik. moeilijk, ja, ja. ja, dat lijkt me ook. Maar, ja. maar
3: Dat is bijna alsof je van Mars komt... als je bij het eten van Kentucky Fried Chicken <laughs> vraagt... Waar, wat doe ik ja. eigenlijk met de botjes? Ja het,
2: is, <laughs> ja, het is best bizar. Maar als je dan bedenkt... want volgens mij heeft hij dus ook... in, 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 het, in de voormalige Sovjet-Unie heeft hij... Dat, dat, daar is hij naar, naar de school gegaan. Dus ik denk dat hij toch wel een heel stuk gemist heeft. Toen hij terugkwam was hij volgens mij wel bijna volwassen. Dus het is op zich wel... Maar ja.
3: Wat, wat, wat zijn eigenlijke wens was in de film. Was om klassiek pianist te worden. En gewoon Chopin te spelen. En het klassieke repertoire. Maar hij wist dat gaat mij als zwarte man nooit lukken. Nee. Dan maar iets dat enigszins richting jazz gaat. Maar Rita Franklin en Little Richard kenden die gewoon niet.
2: Nee. Nee. Dus,
3: dus dat is die spagaat tussen culturen. Ja. Je wordt niet toegelaten bij de een. Ja. Ja. Maar, maar je wil eigenlijk ook niet bij de ander. Ja,
2: dat is heel herkenbaar. Ja, ja. En dat, ik denk dat nog steeds uh, zwarte mensen overal... dat die dat tegenkomen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, ballet, bijvoorbeeld klassiek ballet. Uh, hoeveel zwarte dansers zie je echt die op topniveau dansen? Ik bedoel, ze blijven meestal een beetje hangen in het korde ballet, zeg maar. Maar uh, nu begint dat een beetje te veranderen, inderdaad. Dus het is, het is inderdaad... Ik bedoel, je kunt van... van je, je, je houdt ook van, je hebt een bepaalde voorkeur voor bepaalde muziek. Dus um, als jij op ballet gaat en je wil klassiek ballet doen, ja, dan als je een kleurtje hebt, dan kan het best wel moeilijk worden als je daar geld mee wil gaan verdienen.
3: Je bent bijna veroordeeld tot een bepaalde smaak vanwege ja. je huidskleur. Ja,
2: ja, ja, oh
3: jij zal wel van hip hop houden, want je Juist. bent donker.
2: Ja, dat heb ik heel vaak meegemaakt. Van, nou ja, die ken je wel. Die dat 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 moet van, je kennen. Ja, ik had er nooit van gehoord. Ik, ik herkende ook heel veel dingen in de film. Dat ik dacht, ja, bedoel, met die kip. ja dat, dat, Ik heb wel kip gegeten. <lacht> maar er maar waren wel momenten dat ik dacht, ja, dat is, dit is wel heel erg herkenbaar. Maar van, is het
1: herkenbaar dat iemand zegt dat hij nog nooit kip heeft gegeten. En dat Blanken dat dan raar vinden? Ja, ja, ja. ja zeker. Ja.
3: Je, wordt, je wordt echt al meteen uh, daar geplaatst. Ja. De, de fascinatie voor een, een, een wit-zwarte vriendschap. Ik noemde Driving Miss Daisy. Dat is een ja. hele beroemde film geweest. Uh, Entouchable is een hele grote hit geweest. Een Franse film. Uh, je had uh, bijvoorbeeld Trading Places met Eddie Murphy. Uh, zo zijn er onnoemelijk veel films gemaakt over een, een zwart-witte vriendschap. Waarin alles gewoon pais en vree is. En, en al die films waren ook Oscar-favorieten en grote publiekssuccessen. Nou zullen er nog een paar zijn die geflopt zijn. Die ik dan ook niet weet. Want die zijn geflopt. Dat, dat neem ik in oogschouw. Waarom spreekt dat thema zo aan?
2: Nou wat, wat ik dus heel mooi vond aan deze film. En dat is vooral deze film. Wil ik het dan nu even op focussen. Is dat uh, ik dacht van. Ik wou dat iedereen een keer in zo'n situatie kwam. Omdat er heel veel kritiek is geweest. Van ja de witte man is de held. En dit, maar ik zie het niet zo dat de witte man de held is. Want in dit verhaal gaat het om dat die witte man iets te leren had en dat het racisme is aangeleerd dat hij geen idee had waarom hij zo met zwarte mensen om moest gaan en dat hij daar met zijn neus op de feiten werd gedrukt van dit is wat jouw gedrag veroorzaakt en dat maakt het voor deze man onmogelijk om zijn talenten te ontwikkelen en te delen met mensen, want dat is het liefste wat hij wil. En het zou zo mooi zijn gewoon voor die empathie... Dat, uh, dat, dat mensen eigenlijk één op één... Uh, twee maanden of anderhalf jaar... zoals het in werkelijkheid gegaan is met deze twee uh, vrienden... Uh, dat ze, dat ze elkaars leven leren kennen. Want omgekeerd was het natuurlijk ook. Uh, uh, Dr. Shirley die leerde natuurlijk ook dingen over de cultuur van, uh, van Tony. Want uh, Tony yeah. gooit
3: in het begin gooit die twee glazen in de vuilnisbak. Ja, omdat ja. Het, uh, het zwarte bezoek daaruit gedronken ja, heeft. Ja. Nou, hoe racistisch kan je zijn? Ja. Dat, dat glas moet niet alleen worden afgewassen. Dat moet ook... <laughs> Weg in de container. Dat is, dat is ja. smerig geworden. Ja. Ja. Dus, dus daarmee wordt hij heel snel neergezet. Als toch wel iemand die niet vrij van vooroordelen is. Om, ja. het, om het zacht te zetten. Ja. Maar hij ontdekt wat, wat zijn baas moet ondergaan.
2: Ja, ja precies. Dat is dus, um, en en hij, hij had oprecht geen idee wat er nou echt gebeurde. En hij hij, nou, ik dat is niet helemaal waar, want hij zegt op een gegeven moment ook... toen tijdens die sollicitatie... toen zei hij van, nou ja, dit is mijn voorwaarde, ik ga geen schoenen poetsen... en anders wens ik je heel veel succes met die aziat die daar zit te wachten... Uh, in het diepe zuiden. Dus hij snapte wel van, oké, okay, het is daar een tikkeltje erger dan uh, hier in New York natuurlijk. Maar hoe het dagelijks leven er echt uitziet voor zo iemand. Dat gewoon de simpele dingen... je bent aan het rijden, je bent ontzettend moe... je wil gewoon naar een hotel en dat kan niet. Dus heel simpel. En dat,
1: ja, dat, dat was voor hem wel... Uh... Dus in die zin is het ook niet erg dat het een verhaal is dat wordt verteld door een blanke. Want dat is ook nog een kritiek die de film krijgt. Dat het een zwart verhaal is verteld door een blanke iemand. Nee, ik, ik heb het althans niet zo ervaren. Ik
2: vind het gewoon mooi om te zien hoe, hoe die Tony Lip, dat hij, uh, wat voor ontwikkeling hij doormaakt. En... Um, misschien wil ik het ook heel graag zien... en uh, wil ik ook helemaal niet aan wat de familie vindt... dat het niet helemaal klopt. Ik denk dat er nou, toch wel behoorlijk wat klopt. Um, ik vond het mooi om dat in ieder geval te zien. En um, ik denk ook van... Uh, door deze film ben ik wel geïnteresseerd ge geraakt in, in Don Shirley. Dus uh, ik ben ook echt dingen over hem op gaan zoeken... Dus, ja, hopelijk brengt deze film dat ook een beetje teweeg.
3: Dus, dus die andere kritiek, jij noemde het al. De, uh, het is steeds de, 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 de witte man die hem te hulp moet schieten. Ja, ja. Hij komt in de problemen, ja. hij drinkt te veel, gaat naar de verkeerde plekken. En gelukkig heeft hij een, uh, een White Savior bij ja. zich, een soort, soort superblanke die ja. hem even komt, uh, komt redden. Ja,
2: dat... Maar dat was de kritiek. Maar je kunt het ook zien. Hij was de, de zwarte man die uh, veel beter opgeleid was. Um, echt uh, erudiet, um, en virtuoos en alles. En, en hij, de, hij was de, de, de onopgeleide. De low culture, precies. Wat normaal dus echt altijd omgekeerd is in films. En um, hij lag lekker in zijn bed. Uh, lekker een sigaretje te roken en een beetje te, te, weet ik veel, wat hij aan het doen was. En hij moest weer aankleden en weer ergens komen opdraven. Dus ik vond hem helemaal niet een held. Want daarvoor was hij aangenomen. Dus hij wist, uh, Dr Shirley wist waar hij aan begon. En uh, een van die bandleden zei ook van um, um, hij hoeft dit niet te doen, want hij kan voor drie keer zoveel kan hij in New York optreden, maar hij wil dit gewoon doen, want hij wilde hij wilde de wereld verbeteren. En, um, en misschien ook die Tony een lesje leren.
3: Veel van de dingen die verder gebeuren, die, die zijn echt gebeurd. Die zijn misschien niet alleen uit het leven van Dan Shirley, maar uit elke biografie van, van Ray Charles en Nina ja. Simone en iedereen. Ja. Uh, heeft in die tijd meegemaakt dat je als artiest niet door de artiesten ingang ja. mocht. Of dat je in het uh, vuilnisbakkenhok moest eten. Of, ja. of, uh, of al dat soort dingen. Desalniettemin, ondanks die zware thema's, is het wel echt een feel good film. Ja. Ik, ik zou wel zeggen uh, een, een vliegtuigfilm. Gewoon in een vliegtuig kijken, <laughs> toch? Ja. En dan terwijl ze langskomen wil je kip of pasta. Dan,
2: dan zeg je kip. kip. Dan zeg je kip. In ja. deze
3: film zeg je kip.
2: En met je handen eten. Ja. En
3: uh, of je er echt voor naar de bioscoop moet. Maar het is, het, is een, uh, het is knap dat ze van een zwaar thema als segregatie... wel een echte feel-good film hebben gemaakt. Ja. Een, een ja. vrolijke film over een uh, gebeurde verhaal. Ja. Misschien. Min of meer.
2: Ja.
3: Dankjewel Carol. Graag. dat je Dat je langs
2: wilde komen. Graag gedaan.
3: Het Eternity's Gate. Een film over het leven van Vincent van Gogh. Dat is uh, al eerder uh, gebeurd. Maar dit keer door de Amerikaanse regisseur en kunstenaar Julian Schnabel. Die uh, al eerder ook films maakte over Basquiat bijvoorbeeld. En... Uh, van Gogh wordt gespeeld door Willem Dafoe Die veel liefde in deze rol heeft uh, gestoken Maartje Willem zit uh, nog naast me En ook Gerard Busch van uh, VPRO Cinema Eerst uh, maar eens Een, een scène uit de film En een uh, priester vraagt Van Gogh Waarom hij zichzelf in godsnaam schilder durft te noemen
0: Tell me, why do you say a painter? Because I love painting, I have to paint I've always been a painter that I know A born painter Yes. How do you know? Because I can't do anything else, and believe me, I've tried. You're Vincent? Yes, sales brother. I'm Paul Gauguin. We have to start a revolution, do you understand? We have to create a new vision, a new way of painting. I spent all my life alone in a room. I'd like to find a new light
3: for paintings that we haven't yet seen. Willem Dafoe, genomineerd nu al voor een Oscar voor deze rol als Van Gogh. Um, ja, hij spreekt Engels en een heel klein beetje Frans. En hij kan, Van Gogh kan zijn eigen naam niet uitspreken. Maar daar gaan we maar eens even niet, uh, niet, niet uh, flauw Alviseuren. over. Nee, dat, dat, zou, dat zou flauw zijn. Maar het, met, met jou uh, te beginnen. Alles wat je weet over Van Gogh zit in ieder geval in de film. Een beetje gestoord, psychiatrische klachten, het onsuccesvol... Orderen. Het oor eraf, de armoede, de broer, de kou.
1: Frankrijk.
3: Wat, wat, uh, wat vond je van de film?
1: Uh, ja, ik vond hem mooi, maar ik vond hem ook wel verwarrend. Maar dat komt misschien door mijn beperktheid. Omdat het dan en om, door mijn Brabant zijn. Maar ik, ik miste wel een beetje de, de Nederlandse uh, inslag. Maar dat is denk ik een beetje...
3: Uh... Wat is dat, Nederlandse inslag? Nou, dat Van Gogh toch een, een Brabander was en niet een Fransman.
1: Ja, dat, hij kwam nu uit, uit de lucht vallen, zou ik maar zeggen. Van hij is nergens gevoel.
3: geboren, er, er hing geen Brabantse
4: klei het, het is ook niet echt een biopic, het is gewoon de laatste maanden van zijn leven. En het gaat denk ik niet zozeer over het feit dat hij een Nederlander was, maar dat nee, hij een kunstenaar was. En hoe hij ja, naar de wereld keek en ook... dat niemand
3: op dezelfde manier naar de wereld keek.
1: Dat was en dat hij zo dat eenzaam is...
3: was daardoor. Het cliché van de kunstenaar, nu is het bijna alsof het geen goede film was, het was wel een goede film, maar het cliché van de kunstenaar, iemand die een goddelijke vonk van inspiratie krijgt en buitengewoon onsuccesvol voortploetert om na zijn dood in ere hersteld te worden of voor het eerst succes te krijgen, dat, dat is echt in perfecte vorm neergezet in deze film. Misschien ook wel begonnen met Van Gogh, weet ik misschien wel. Misschien is het cliché
4: wel dankzij Van Gogh, ja. Ik denk dat er ook heel veel, Rembrandt was natuurlijk een hele beroemde kunstenaar en een hele gevierde in zijn
3: tijd. Maar goed, dat, is, dat gaat over kunstenaars. Dit gaat over het Eternity's Gate, toch? Ja. Als, ik heb altijd een beetje moeite met Amerikanen die met Europese cultuur gaan, gaan, uh, gaan koketeren. Why? Om, omdat, <laughs> omdat het net iets te veel saus krijgt. Het is een beetje alsof je in een oud-Hollands pannenkoekenrestaurant zit en Amerikanen elk hoekje fotograferen. En, en oh, wat is het hier mooi en wat authentiek. Jij vond, jij vond het niet zo'n goede film. Of ik je vond, vond Willem nou, Dafoe niet zo goed? Of? Nee, nee laat ik, uh, ik, ik vond Willem Dafoe briljant. En dat maakt deze film fantastisch. ja nou, dat... Zo kort is het.
4: Maar het
1: is Helemaal toch raar dat Van Gogh met een Amerikaans accent door, door Parijs loopt.
4: Vind je? Ja, ik, ik heb daar totaal geen, geen, geen. Hij spreekt geen Nederlands. Nee, maar wat moet hij dan doen? Moet het een Nederlands acteur zijn die die rol
3: speelt? Gerhard, ja, op, op de tafel ermee. Wat, 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 wat? Wat, wat, wat vond je van de film? Je vond hem, je vond hem fantastisch, ik merk het aan je. Nou, ik, vond hem, ik vond hem niet fantastisch, omdat
4: die, die snabel heeft al keuzes gemaakt. Hè, door zo heel impressionistisch te filmen, net een beetje als het werk van Van Gogh. Nou, dan moet je wel willen, hè, die camera die alle kanten op stuift. Net een beetje, je zit een beetje in het hoofd van Van Gogh en dat gaat omdat hij ook wel een beetje van slag was soms, ook wel alle kanten op. Dus dat moet je trekken. Maar ik, vond, ik, ben, ik ben zeer overtuigd door, door Davo inderdaad, als Van Gogh. Ook al was hij twee keer zo oud en is hij een Amerikaan... en kan hij niet Van Gogh zeggen... Maar ja, dat, dat doet er niet toe, want ik kijk naar een, een kunstenaar. Maar,
3: maar ja, twee, twee keer wel. zo oud als Van Gogh, dat is feitelijk correct. Maar Van Gogh die ontbeet met een fles absint. Dus dan, dan haal je dat qua leeftijd ook wel weer in. Ja, dat zijn die schnabelen ook. Ja.
4: Hij, ziet er, hij zag er heel slecht uit voor zijn 37. Hè, want toen overleed hij Van Gogh. En, en uh, Davo, en Davo is, doet dan yoga. En 63 en, uh, ziet er echt wel, die ziet er nog wel best wel fris uit.
3: Davo heeft, en, en dat, dat, dat merk je aan alles in deze film... zijn ziel en zaligheid in dit project gestopt. Ja, het, is, het is al een briljant acteur, maar, maar hier heeft hij, heeft hij echt zichzelf van zijn allerbeste kant laten zien. En ik denk ook dat dat ook
4: een beetje is omdat Schnabel heel graag wilde laten zien. Want jullie noemden een hele ris van clichés rond Van Gogh. Maar wat een beetje vergeten wordt, is dat hij ook heel verrukt en begeesterd en, en eh, ongelooflijk gemotiveerd was om te schilderen. En waarom hij zo gemotiveerd was en waardoor hij zo gemotiveerd was, dat, dat krijg je meestal niet te horen. Meestal is hij gek en is hij ook weer briljant, want dat hoort bij elkaar... Maar hij liet dus ook zien hoe, hoe verrukt hij was van, de, van, van wat hij zag om zich heen.
1: Ja, dat hij de natuur in moest om het te schilderen.
4: Ja, dat die mensen, uh, als die voorbij liepen en ze wilden, ze pakten ze zich gewoon vast, gooiden ze op de grond en zeggen, jij gaat nu even voor mij pauzeren. Ja, hij was natuurlijk de weg wel een beetje kwijt sociaal, sociaal maar hij,
3: hij was wel gepassioneerd. Maar hij kan niet helemaal gek zijn geweest. Als je zo briljant schildert, dan, dan moet dat de, de vrucht zijn van een onderzoek dat, dat ook rationeel is. Dat kan niet alleen uit totale gestoordheid voorkomen. Ik zie gestoordheid meer als een handicap... dan een, een voorwaarde voor grote kunst. Ja, dat is een, een enorm metathema. Dit, dit zou
4: zo kunnen zijn, dat weet ik niet. Ik denk wel dat je... Uh, ik denk dat iedereen die, die iets moois maakt... wat anders is, in ieder geval anders... naar de wereld kijkt dan de, dan de meesten. En dat noemen ze al gauw gek. Ik denk ook niet dat hij gillend gek was. Hij kon redelijk voor zichzelf zorgen. Alleen had wel momenten dat
3: hij heel ongelukkig... en, en even... Ja toch een oor afsneden of zo. Dus ja, hij was dat, niet ook niet helemaal helder. Dan ben je niet helemaal stabiel. Je hebt Willem Dafoe gesproken over, uh, over deze rol. En je hebt onder meer ge gesproken over het leren schilderen. Want, want daarvoor moest hij ook echt leren schilderen, om dat overtuigend neer te zetten. We gaan luisteren.
0: When I first started painting, one of the first things that he really said, okay, you're on your own, let's see what you do. He wanted me to paint a cypress tree, which was a common you know, uh, in Alishant there's many. As we were there and I started to paint and I was like in a rush to paint the cypress tree. And he would say, oh, okay, okay, you're painting a tree, you're making a tree. But he said, look at here. And he'd say, what's going on there? And I'd say, well, I see a little dark spot. He said, well, let's see the dark spot. He, he, he was telling me, paint what I see. It's like, I recognize that our minds rush to make stuff mean, ...to uh, reproduce, to copy, to, you know... ...and then once I started thinking in terms of mark and color... ...and strategy and doing strategies... Um, ...everything opened up. The way you see things is completely different, you know.
3: Willem Dafoe over zijn, zijn rol als Van Gogh. Ba waarom was deze rol zo belangrijk voor hem? Ja, weet ik eigenlijk niet. Hoezo? Ja, van Gogh spelen is natuurlijk
4: fantastisch. Om, om hè, een van de Van Gogh acteurs te zijn. Maar of die... Ik weet niet. Hij herkent die Schnabel heel goed. Al jarenlang. En hij is het helemaal eens met, met zijn visie hoe, op, op deze kunstenaar. Dus hij wilde graag meedoen. Hij werd gevraagd door die Schnabel. Die zelf schilder is overigens. En ook uh, heeft geschilderd met Davao. Om te zorgen dat hij ook wist hoe hij een penseel vasthield. En dat hij ook niet... Ja, voor zijn andere schilders dan een beetje voor schut zou staan... omdat hij een acteur was die, ja, die net deed alsof hij een schilder was. Hij kon echt, deed echt zijn best om te schilderen. Daar ging het vorige fragment ook over. Maar ja, daarmee kon hij nog niet kijken als een schilder. Uh, dat heeft hij nu geleerd. Dus ik denk dat, hij, dat, dat zoals elke acteur die toch iets, ja, ietsje wil opschuiven in zijn leven... door een
3: rol te spelen... ik denk dat dat wel een van de belangrijkste redenen was voor hem... om, om hier ja tegen te zeggen. Ik weet nooit met, met cinema in hoeverre je, je moet altijd oppassen voor spoilers. Mensen zijn altijd heel fo fobisch voor spoilers. We hebben er volgens mij al een paar gegeven. Van Gogh gaat dood. Ja. Van Gogh gaat dood. Van Gogh werd gek. Van Gogh bleef onsuccesvol. Van Gogh kon heel goed schilderen en hij hield van zonnebloemen. Allemaal spoilers. Kunnen we nog wel eentje aan toevoegen, namelijk dat dat aan het eind ineens die waardering zomaar uit de lucht komt vallen. Maar Maartje, hoe, 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 vond, hoe vond jij dat, die, dat, die, dat toch dat succes van Van Gogh... nog die film in moest?
1: Um, ja, goede vraag. Dat, ja, dat is natuurlijk wel wat aan hem hangt ook. Hè? Dat, dat hij als, als kunst in zijn leven het werk niet kon verkopen... en dat daarna pas uh, het aan het rollen ging. En dan heb je ook de vraag van een kunstenaar... moet hij zijn werk kunnen verkopen? Want dat kon Van Gogh duidelijk niet. Uh, en dat dat dan uiteindelijk toch lukt... Ja, ja, ik denk dat dat misschien voor... Het geeft hoop, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat weet je natuurlijk al lang. Want het gaat over Van Gogh.
3: Toch een happy end. Dat heeft de film nodig misschien. Nou ja, of, of
4: er zit ook iets in. denk ik. Want die snabel is zelf natuurlijk ook kunstenaar. En die, die, hem gaat het niet echt om verkopen van dingetjes. Het is meer dat als je een kunstenaar bent. En je doet iets wat totaal niet opgepikt of begrepen wordt. Ga vooral zo door. Want jij, het is jouw kunst. Jij moet het zo doen. En het is een beetje een hart onder de riem, denk ik. Van alle kunstenaars die... Ja, die een beetje tegen de klippen op kunt zitten te maken.
1: Maar het gaat ook niet over verkopen per se. Het gaat over dat je je, je stem wil laten zien. Want dat zegt uh, Van Gogh ook in de, in de film. Ik wil mijn visie op de wereld tonen.
3: Ja, en daar is Schnabel het natuurlijk helemaal mee eens. Dat is wel het thema van elke kunstenaarsfilm. Dat is ook uh, de film Rodin en de film Caravaggio en de film Basquiat en, en noem ze maar op. Er is nog, nog nooit een kunstenaarsfilm gemaakt die bij te binnen schiet. Dat niet over een slechte is. kunstenaar. Ja, nee, ja, 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 of over een kunstenaar die niet in zijn eentje tegen over, de rest van de wereld. Over Hitler.
1: Sorry, dat ik Hitler er weer bij hou.
3: Ja, waarom hou je altijd Hitler er, 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 erbij? Maar niet, niet te zuur doen, uiteindelijk toch, toch een, een fantastische film. Ja, al was het alleen voor Davao. Het is
4: echt, ook al... He, is het een Amerikaan, ook al spreekt hij geen Nederlands. Komt hij niet uit Brabant. Hij is echt heel goed. En hij ziet er echt ook wel voor hogerig uit of zo, ik weet niet. Jazeker, ja, maar had je
1: niet een klein beetje storing in het begin? Nee, je had meteen, accepteerde jij... Of,
4: als ik, ik storing zou hebben bij films, dan, dan is het dan is hard gelach. Want ja, iedereen is een acteur per definitie. Dus, dus als, er, als je die storing hebt, dan is er iets misgegaan.
1: Er is iets mis met mij bedoel je?
4: Nee, nee er is iets misgegaan <lacht> tussen, tussen jou en die film, denk ik. Als jij, als jij al...
1: Nee, maar ik ben er wel aan gewend, zeg maar, geraakt.
4: Dan
3: heeft hij je veroverd. Dat is
4: ook, De dat film heeft me mooi. zeker veroverd.
3: Nou, uh, al met al het Eternity's Gate 200 sterren. <laughs> <laughs> Wil je echt sterren? Vier. Vier? Ja. Nou, vind ik uh, uh, netjes. We doen het ervoor. Maatje?
1: Drie? Nou, gewoon om iets kritischer te zijn.
3: Oké. Okay. Dank jullie wel. En, en jij? Uh, en, uh, ik, uh, ik ga ook voor vier. Vier sterren. Vanwege Willem Dafoe. Uh, over de film At Eternity's Gate. Dank u.